0: Média egy.
1: Önök a média egy elkereskedelem beszélgetés sorozatának legújabb részét hallják és izúttal látják is. Elkezdtünk ugye beszélgetést arról, hogy hogyan építsünk le egy webshopot, hogyan lehet ehhez kommunikációt tenni, logisztika. És a mai alkalommal pedig két másra összefüggő fontos témáról beszélgetünk ismét. Ezúttal informatikai kérdésekről, illetve jogi ügyekről. Tehát, hogyha elkészült egy webshop, ugye nem elég elkészíteni, nem elég ehhez kommunikációt tenni, de vannak mindenféle jogi és IT dolgok is, amiknek meg kell felelni. Bemutatom a vendégeimet. Először is velem szemben Takács Borbála, az Adevinta Hangeri marketing igazgatója. Szia, Dani. Szia. Nemes Dániel, aki a Distributor nevű IT cég elnöke. Szia, Sziasztok. Szia Dani, és itt van velünk dr. Ormos Zoltán, internetjogász. Szia Zoli.
2: Sziasztok, szia Dani.
1: És rólad még úgy el lehet azt is mondani, hogy a, az Ormos Iroda alapítója, illetve az internetügyvéd.com is hozzátartozik. tartozik. És miatt még rátérnénk itt a beszélgetésünkre, egy fontos dolgot még elmondok, hogy egyébként a beszélgetésünket az adavinta hangeri támogatja, a jófogás és a használt autópontú oldalak üzemeltetőjéről beszélünk. Köszönjük szépen egyébként az Ade Vintának. És akkor az jogi része indítanánk. Egyáltalán, hogyha elkészül egy webshop, ráérünk, akkor még akkor megtervezni, akkor gondolkodni a jogi részén, vagy már ezt az elején el lehet kezdeni?
2: Én azért a jogi feladatokat nem feltétlenül a, a, az ASZF GDPR tengelybe helyezni el, vagy a webshoposok tipikusan mondják, hogy kell egy ASF, meg kell egy GDPR, körülbelül ilyesmi uh-huh. megjegyzések szoktak elhangzani. Gyakran a termékkör kialakításnál is fontos már a jogszabályi feltételekkel foglalkozni. Ez ugye természetesen specifikus, tehát kifejezetten az adott termékkörre vonatkozó szabályozás, hogy milyen címkézési, milyen kódolási szabályok lehet egy, mondjuk egy kozmetikai terméket behozni, vagy élelmiszereket, van hűtőlánc, stb. Tehát, hogy már felépíti az üzletet és az üzleti terv kialakításánál, már a jogszabályok, a jogi háttér már itt bele tud szólni, és sokszor ez már a itt A második harmadik fázisban jön elő, amikor már éppen tennék ki a, a weboldalt kiélesbe, és indulna az értékesítés, és akkor szóval valaki, hogy de hát mit tudom én, a Délkorából jött kozmetikai termékekről hiányzik az a CAP, vagy nem tudom, ilyen jelölés. Tehát ez, ez sajnos a jogszabályok már itt kezdődnek, és hát ugye akkor a GDPR-rászef, hogy fogalmazunk ki, tehát az adatkezelési, adatvédelmi szabályok, általános szerződési feltételek, ezeket elég szablonizált megoldásokkal lehet már ma megszerezni.
1: Úgy egyébként az kom. Az- az- Hungary-nek is egy szakmai szervezetnek az alelnöke vagy, korábban elnöke is voltál, tehát biztos, hogy rálátsz arra, hogy ez mennyire gyakori, hogy mennyire készülnek föl jogi szempontból a webshopok mielőtt indulnak.
2: Igen, érdekes módon kettős a dolog, mint minden. Tehát az, van egy Alap hozzálás hogy az alap azért lehozzák. Tehát az ott van. Tehát van egy valahonnan, vagy talált egy ál az interneten, vagy megvette valahol, vagy magára készítetett egyet, meg ugyanez adatkezésben, ezek megvannak. Aztán utána az a sok-sok finomsága, az, az a sok-sok aprósága, hogy egyetem például egy ügyfélszolgáltat, hogy hogy tanít be, vagy ő maga megy gyakran a kis webshopos, ő maga az ügyfélszolgált is, hogy ő maga mit válaszolt a telefonban, sokszor attól függ, hogy egy vagy két kávét volt meg délelőtt, és éppen milyen kedve van. Nincs. Egy, egy előre felkészült kezelés. nincsen meg a jegyzőkönyvek, egy panasznak nincs meg a jegyzőkönyve. Tehát ami már az a sok-sok egyéb jogi megfelelőségi tényező, az nincsen meg. Tehát alapdolgokban sokszor rendben vannak ránézésre, de ha belenézünk a folyamatokba, akkor gond van.
1: Egyébként ugye van ilyen felület is, ahol lehet gyakorlatilag automatikusan össze lehet legózni egy ilyen ISF-et, tehát csak meg kell adni az adatokat, és akkor ezen napján elkészül egy ilyen PDF gyakorlatilag ezekkel kapcsolatban neked mi a tapasztalat? Ezek mennyire megbízhatók, mennyire ajánlód ezeket.
2: Igen, hát most nem akarom ezt elárulni. mi is készülünk hasonlóval. Tehát mi magunk is jövünk ilyen, el, ezért elég alaposan ismerem ezt a piacot, de volt holland partnerünk is, akinek dobozos ilyen termékét értékesítettük. Ezek rendkívül jó megoldások. Tehát arra nagyon jó, hogy tényleg, hogy mondhat, pikpak össze lehet klikkelgetni egy általán szerződési feltételt, és az a fajta több százezeres kiadás, ami egy ügyvédnél várt rá szegény webshoposra, azt mm. meg lehet úszni egy havi két-három ezer forintos egy gyakorlatilag minimális beruházással, és ez nagyon jó dolog, ezt jónak is tartom, ezek nagyon jó minőségűek, a szövegek is szerintem jók, alapszinten egy fogyasztó értékesítése jók. De természetesen szolgáltatásra már nem jog, tehát áru. Értékesítése, termékértékesítése jó, illetve ö, például csak fogyasztóval kapcsolatos ügyletekre jó, tehát azt sokan nem tudják, de üzleti kapcsolatokban, hogyha mondjuk dropshippingben van egyéb módon láncban árulnak egymásnak a kereskedők termékeket, vagy cégnek árulja ne a azt a végterméket, akkor már teljesen más feltételeket lehetne berakni. A sablonokban ilyen nincsen, mi ezen is fogunk dolgozni.
1: Majd ugye dropshippingről fogunk is különbeszélgetni egy kicsit később. Dani, hogyha kicsit téged is megszólítanál a közben, hogy informatikai szempontból szerinted mennyire készülnek fel a webáruházak, mielőtt belevágnak a, az egészbe, mennyire van ez átgondolva?
0: rettenesen változó. Van, aki egyszerűen fog egy bármilyen programozót, akiről úgy gondolja, hogy meg tudja csinálni a webshopját, és akkor valahogy összetákoltatja vele. Szerintem ez tipikusan a legrosszabb megoldás szokott egyébként lenni. Akik egy picit jobban előre gondolkodnak, azok gyakran megveszik egy webshop boltból ezt a szolgáltatást. Legyen ez egy nagy, nemzetközi webshop bolt, vagy akár egy helyi szereplő, ezt ugye a régió több országában, vagy hát minden országban látjuk hogy van néhány ilyen helyi erős szereplő, ez mindenképpen sokkal jobb. Illetve, hogyha valaki valami nagyon komolyat akar fejleszteni, persze az egy, nyilvánvalóan egy egyedi fejlesztés, de érdemes ott nagyon alaposan kiválasztani a fejlesztő céget. Az biztos, hogy a legtöbb ügyfél ezt nem tudja jól fölmérni, hogy az egész projekt az um, hogyan néz ki, honnan indul és, és hol lesz a vége. Uh, így aztán közben, fejlesztés közben módosulnak az elvárások, és ez a létező legrosszabb. Minden szempontból, a költség oldalról, a hatályidők szempontjából, a biztonság szempontjából, az mindig a legrosszabb, hogyha nem volt rendesen átgondolva a projekt. És
1: akkor egyébként, hogyha most a kicsit a jogra megint visszaugrok, mik a legtipikusabb problémák? Tehát uh, amikor, amikor azt látod, hogy uh, jönnek mindenféle bírságok, akkor mi a legjellemzőbb probléma?
2: Igen, mert ugye az előzőekben beszélgettünk arról, hogy hogyan indítunk egy webshopot, és milyen jogi feltételek vannak hozzá, és milyen megoldások lehetőségek vannak. Aztán ugye elindul az életet, elindul az értékesítés, jön az első százvő, első ezervevő, és aztán jön az első hatósági ellenőrzés, amikor vagy egyáltalán csak a holnapot nézik. A webshop ugye nagyon könnyen ellenőrizhető, hiszen beülök egy akármilyen hivatali helyiségbe, és akkor ott száz webshopot is meg tudok nézni egy hét alatt, és utána azt meg nézni, hogy ott mi van. Amit látunk, a legfontosabb problémákel, Készítettünk egy nagyon jó kiadványt, ezzel most fogunk ez nem ez így készültem, hogy ezt fogom mondani. De ez 52 hatósági határozatot elemzünk, fogyasztóvédelmét, pont azzal a, a megközelítéssel, hogy ebből lehet a legjobban tanulni. Tehát, hogy mi, miért bírságolt az elmúlt két évben a fogyasztóvédelmi hatóság, a legnagyobb 52 ügyet vettük ki és elemeztük ki, ezért egy könyvbe fogjuk kiadni, de nem ezért, nem ez a lényeg, nem ez nem a reklámhelye. A, amit ebben látunk, azért kiemelkednek a fogyasztóvédelmi ügyek. Ugye itt jó azért, hogy 500 ezer maximális van ami azért nem tud tönkreverni egy webshopot azért, tehát a kicsiknek nagyon tud fájni, de még mindig nem az az összeg, az a több tízmilliós összeg, aminek mondjuk a kifizetése miatt be is kéne zárni a webshopot. De ezek viszont nagyon gyakoriak, ezek az 500 ezer alatti fogyasztóvédelmi bírságok, és kezdve attól, hogy a a bejegyző cégbíróság neve nincs feltüntetve az ASZEP-ben, kezdve az ilyen apró kis minimális tájkoztatási hiányosságoktól, hát egészen odáig, hogy az elállásról mondjuk nem tájékoztatjuk a vevőt, vagy, vagy nincs, nem adunk elállást. Tehát jön egy vevő, és akkor azt mondjuk, hogy bocs, harag, ugye haragudj, a műzletünkben nincs elállás, mert az ászefben ez van. Ez a téfit, hogy mi van az ÁSZF-ben, ez amúgy is körben tartja magát a webshopoknál. Nem esik le mindenkinek, hogy ezek olyan kötelező, szigorú szabályok, amitől eltérni a fogyasztó hátrányára nem is lehet. Ez, nem is ez...
1: mondhat le a fogyasztó sem?
2: Hát a fogyasztó önként és dalolva lemondhat, de egy ászf nél ugye egyszerűen nem történik meg ez a szituáció, mert ő leszerződik, aztán majd esetleg a konkrét ügynél mondja azt, hogy hát jó, mégse küldöm vissza, nem kell vissza nekem a termék ára, tehát esetleg ott lemondhat a, a, a jogáról, de a szerződésben a jogáról a webshop nem tudja lemondatni a fogyasztót, ez a lényeg.
1: Bizonyos termékek esetében sem, tehát mondjuk ilyen kézműves dolgok, ahol ja, eddig, persze, ja, hát
2: az a... az a tizenvalahány kivétel megvan. Ez hát nagyon fontos, kivétel, tehát hó? ugye a személyre szabott termékek, a gyorsan romló termékek higiéniai szempontból vissza nem küldhető termékek ezeknél értelmszerűen van elállásnak a megtagadása a webshop oldaláról. De most egy normál termékről beszélünk, beszéljünk egy, tudom egy egy mozdonyról, amit vettem a gyereknek, azt nem lehet visszaküld, vagy nem lehet megtagadni a visszaküldést a, a webshopnak. Ö, ami viszont mostanában kezd nagyon beütni, és a nagyobb websopokat kezdi jelentősen érinteni, ez a versenyhivatali eljárások. Hm. Tehát több fronton is támadja a websopokat, a, vizsgálja és bírságolja a websopokat a gazdasági versenyhivatal. Az egyik ez az árfeltüntetési, akciózási szabályok tematikája. Tehát itt... Ez a
1: trükkös hogy kiírjuk, hogy leértékeltük, és aztán. Igen, is leértékeltük? de itt nem
2: is feltétlen az árfeltüntetés, tehát az, amikor hamisan tájékoztatok valamilyen akcióról, az árfeltüntetés magát konkrétan, ez, amit most mondasz, ugye ezt a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik az általános árfeltüntetési, tisztességes piaci magatartáshoz fűződő kötelezettségek tekintetében a versenyivatalbírságot. És érdekes módon most kettő nagy ügy is volt az árkartelezés. Tehát az, hogy a, egy csatornában megpróbálják a nagykereskedők, vagy maguk a gyártók a kiskereskedelmi végső árat kikényszeríteni, kikényszerítetni az egész csatornában a szereplőkkel, és ebben elég komoly, nagy 30 illetve 100 milliós bírságokat is szabott ki most a versenyhivatal, Tehát hivatalos föl van egy, kázi ügy, illetve egy nagy ügyben. Ez is újja a webshopoknak, és nagyon néznek, hogy akkor ez most, hogy van, hogy ezért is lehet bírságolni, azt hitték, hogy ezek szerződéses alapon vállalható kötelezettségek, hogy mindenki tartja mondjuk a nagy kerár plusz 20 os vagy 10 os árat. De ez most nem így van, ennek a világnak vége van, a úgy néz ki, hogy a versenyvatal ezt nagyon komolyan veszi.
1: Uh-huh. Most ez jogi is, meg informatikai kérdés is, hogy mi van akkor például, hogyha ha leáll egy webshop, nem tud teljesíteni, ugye ez lehet egy informatikai probléma miatt, egy feltört webshop, vagy hasonló, hogy ilyenkor lehet például kártérítést kérni?
0: Ilyenkor baj van. Attól függ, hogy melyik oldalról, tehát hogyha mondjuk én egy webshop-tulajdonos vagyok, és egy szolgáltatótól veszem igénybe ezt a szolgáltatást, és a szolgáltató leáll, Félhetően nem csak az én webshopom, hanem az ott lévő több száz, több ezer vagy akár még több webshop egyszerre fog leállni, akkor ez nyilván attól függ, hogy milyen kártérítésre vagyok jogosult, hogy milyen szerződésem van ezzel a szolgáltatóval. De valóban ezek olyan kérdések, amikre érdemes odafigyelni, különösen mondjuk egy Black Friday-es vagy karácsonyi időszakban, hogyha leáll a webshopom, akkor az nyilván egy nagyon komoly üzleti kárt jelent. Tehát sokszor szokták a biztonságot összetéveszteni a betörés biztonsággal. Ami ugye elsősorban itt mondjuk az ügyfeladatoknak a biztonságát jelenti, vagy mondjuk a termékek árainak a biztonságát, hiszen az is egyfajta módszere a támadóknak, hogy leértékelik egyszerűen azokat a termékeket, amik megtetszenek, és utána megvásárolják a kedvező báron. Az árat, egy kis igen, 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 igen. Ez, ez, ez egy létező, nem tudja a de mégis csak létező támadási forma. De amikor biztonságról beszélünk, akkor mindenkinek ezt szokott beugrani, és az üzemből nagyon kevesen foglalkoznak, pedig az legalább a korokárakat tudok hogyha ott vannak gondok.
1: És ez jogi oldalról egyébként, hogyha például történik egy ilyen, hogy valaki átírta az árat, és amikor én elmegyek az oldalra, egy repülőjegyet mondjuk olcsó meg tudok így, nagyon-nagyon olcsó meg tudom venni, akkor köteles teljesíteni a szolgáltató ezt az árat?
2: Igen, hát ezt különösen az aszf ik is most már kezelik. Tehát, amiket említettünk, vannak ezek a szablonizált megoldások, illetve már a, a jobb ügyvédeknek az ASZF-ében azért ezek a ö, témák benne vannak. Tehát a hibás árfeltüntetés, vagy nulla forintos árnak is szokták hívni ezt a problémát, mert olyan hibák is vannak, hogy nulla forintért árulnak valamit. De ilyen is van, hogy mondjuk 10 forintra le van árazva valamilyen termék. Itt ugye az az érdekes, és ezt most már kezdi pont az e-commerce a fellépése kapcsán, kezdi a ügyészség is elfogadni azt az álláspontot, hogy, hogy azért egy webshopban úgy jön létre az ügylet, hogy a webshop, ő egy, nem az ajánlatát teszi ki a webshopra, hanem egy ajánlattételi felhívást tesz ki. És az ajánlattételi felhívásra küld a vevő egy ajánlatot, tehát a fogyasztó, és a webshop azt fogadja el. Tehát magyarul neki van egy meghatázott ideje, hogy ezt az ajánlatot elfogadja. Ha nem fogadj el, akkor szerződés nem jön létre. Tehát nem arról van szó, hogy ki van téve a weboldalra egy hibás áru termék, és akkor én azt egy klikkeléssel elfogadtam, azzal létrejött az ügylet, és ez, ezt a fajta három részből álló pingpong meccsnek hívjuk, hogy ez kialakul így a szerződés. Ezt, ezzel kapcsolatos elméletünket, illetve hát nem csak a mi elméletünk, az Európai Unió is, illetve a Magyar Bíróság is sokszor ezt vallják, ezt most már úgy néz ki, az ügyészség kezdi magáénak vallani, és nem mondja azt a webshopoknak, hogy ilyenkor létrejött az ügylet, és tessék teljesíteni. Tehát ez az egyik nagy eredménye például az e-commerce hogy ezt a jogi ö, meccset azért megnyerte, és most már az ügyészség is ezt elfogadja. Azaz van itt egy ideje a webshopnak arra, hogy ne lépjen bele az ügyletbe. Ha neten tévesen belelépett az ügyletbe, tehát magyarul csak valaki vasárnap délután nem figyelt és rányomott arra, hogy ez oké, okay, mindjárt szállítjuk 10 forintért a mosógépet, akkor Annyi van, hogy meg kell próbálni feltűnő értékaránytalanság, illetve egyéb polgári jogi úton megtámadni azt az ügyletet, de akkor már lé- egy szerződésnek a megtámadásáról van szó.
1: Tehát van egy százalék, hogy mondjuk ez, ez már aránytalan, hogyha nem tudom, 80 százalékkal olcsóbb, az már aránytalan. Mi az a mérték, ami, ami...
2: Igen, az LTN ezt úgy tanították, hogy 33 tól úgy kezd megállni, de 50 százalék fölötti különbségnél már biztos. Tehát, hogyha ez, az, ez, az, ez a különbség, akkor, akkor ez megvan.
1: És hogyha leáll az oldal, meg leáll a webshop, úgy akkor késedelmes szállítás is lehetséges. Sőt, ugye mostanában elég gyakori az alkatrész hiány, az ellátási gondok, főleg ugye itt a COVID-ra gondolok, ami ezt okozta, de ugye mostanában is a, a háborús helyzet miatt, tehát hogy ilyen helyzetben, ha késedelmes a, a szállítás, akkor van-e valami kártértési lehetőség?
2: Hát ez egy érdekes dolog a késedelmes szállítás témája, hiszen a fogyasztói szerződésekben most nézzük a webshop és a fogyasztórelációt. Ott van a ptk egy olyan előírása, hogy 30 napon belül szállítani kell. Akkor sincs vége a világnak, ha eltelt ez a 30 nap, hiszen utána póthatáridőt tűzhet a, a fogyasztó, és mondhatja azt, hogy akkor még 30 napon belül szállítsa, vagy elállhat. Tehát megnyílik egy extra elállási lehetősége, amik amúgy is megvolt, tehát a, a interneten létrejövő szerződéseknél ezzel nincsen gond, hiszen az elállási lehetőség a megrendés, megrendés pillanatától fennáll, nem csak a kiszállítás. Időpontjától indul az elállás 14 napja. Tehát végül is a fogyasztó bármikor kiszállhat egy ilyen ügyletből, ha nem jön a termék. Az, hogy nem érkezett meg a termék, arra viszont kártérítés, stb. azt az álszert szerint kérhet, illetve az általános polgári jogi szabályok szerint.
1: Marketing szempontból az, hogy milyen gyakran kell válaszolni az e-mailre, az nyilván
3: adja magát, hogy gyorsan, minél hamarabb van valami általános standard egyébként. Ilyen standardekről uh, amúgy nem tudok, de az biztos, hogy azt az időt, amilyen alatt próbálunk reagálni megkeresésekre, azt folyamatosan igyekszünk, Csökkenteni. ezt azért ö, nehéz ö, állandó sztenderdek között tartani már csak azért is, mert ugye nem egyenletes a terhelés, nem feltétlenül csak az értékesítéssel kapcsolatban jelentkeznek fogyasztók, hanem akár olyan témákkal kapcsolatban is, amikről majd később beszélni fogunk, és ugye az értékesítésünk sem teljesen egységes vagy egyenletes a, a, a hónapok során, úgyhogy ö, ezt igyekszünk egy valamilyen limitben tartani, de maximum egy napon belül válaszolni minden olyan megkeresítéssel, Se, ami ami felhasználói igénykielégítéssel kapcsolatos. És különben erre
1: van valamilyen jogi előírás, hogyha egy webshop kap egy e-mailt kérdést, akkor milyen gyakran kell, milyen gyorsan kell válaszolni?
2: Hát most ugye a ügyfélszolgáltal kapcsolatos ilyen minek hívják ezeket response time-nak, hogy minek ezek a válaszidők, vagy ilyen előírás nincsen. Tehát ha valamilyen fogyasztóvédelmi ügyben vagyunk benne, tehát egy panaszról van szó, tehát nem egy normál érdeklődésről van szó, akkor ott megvannak a határidők. Tehát, hogy ott a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, meg van, hogy három, illetve öt napon belül kell válaszolni. Tehát ott megvannak a különböző ilyen szabályok a súlyoságtól függen. Egy normál ügyfélszolgálti érdeklődés esetén ilyen nincsen gond, erre vonatkozott a kérdés. Ja,
1: így van, igen. Hm. És ha már e-mailról beszélünk, ugye hírlevelindítás is gyakori, ugye ez marketingben gyakran alkalmazott eszköz. Jogilag, hogyha egy webshop szeretne egy, egy hírlevelt indítani, akkor mi ennek a feltételei?
2: Hát ez egy nagyon forró pitek különben, tehát a, 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 hát forró volt még mindig azért, még mindig van egy kis hőmérséklete, hiszen, hiszen a GDPR behozott egy új Ugye a magyar, gazdasági reklámtevékenységről szóló törvénynek a hatodik paragrafus, első ez kívülről tudom, mert ugye ez már perbe is volt, ez a rendelkezése kimondja, hogy kifejezetten előzetes hozzájáruláshoz kötött a reklám célú üzenetek, elektronikus üzenetek küldése. Ugye ez a kivétel a postai levél, tehát hogy ott a, a, az úgynevezett hagyományos postai levére ez nem vonatkozik. Tehát magyarul opt-in rendszer van, ugye ez már régi dal. Ez, meg is tanultunk ezzel együttén, és erre ráúszott így a GDPR, ugye, ami adatkezési szempontból közölti meg, és mondja azt, hogy ilyen típusú adatokat ö, lehet kezelni ö, jogos érdek jogalapon is. A jogos érdek az egy ilyen Jolly Joker jogalap, az azt jelenti, hogy meg tudom indokolni, hogy nekem ez egy jogos érdekem, ez egy legitim érdekem, ugye jobb is szó, a legitim szó, tehát egy alátámasztott érdekem, nem joghoz fűződő érdekem, ez egy alapos, indokolható érdekem, hogy ezt megcsináljam, és ehhez képest az az érdek sérelem, amit emiatt elszenved a szegény érintett, az már nem olyan nagy szintű, mint az én előnyom, amihez ehhez fűződik, tehát ezt lehet csinálni. Erről ez a Jolly Joker körben az adatkezésben jogos érdekre építenek föl, vagy kell is fölépíteni sok adatkezelést. És előjött ez a jogos érdek az és a 40. cikke a GDP-ben kimondja, hogy például a közvetlen üzletszerzési célra a elektronikus hírlevél, elektronikus levél az ide tartozik, tehát magyarul elkezdték ezt az F pontra helyezett, tehát a hozás helyet, a jogos érdekre helyezett hírlevél kezelést megcsálni. És ez nagyon sok cég is kezdte bevezetni, aki kicsit is bátrabb volt, az mondta az hogy a tiltakozni itt is lehet, tehát hogyha tiltakozik az érintett, akkor ugyanúgy törölnöm kell a listáról. Tehát, hogy végül is itt nincs ez a a túl nagy különbség, csak az, hogy nem kell begyűjtenem az előzetes hozzállását. Tehát mondjuk találok, mint a régi világot, találtam egy DVD-t az utcán, és volt rajta 20 ezer e-mail cím, meg név, uh-huh. akkor már elkezdhetem küldeni. Világos, hogy itt azért el kell különböztetni az üzleti világ közvetlen üzletszerzési célját, és meg kell különböztetni mondjuk egy, mit tudom, egy e-mag hírlevél küldését, aki mondjuk 8 millió magyar állampolgárnak küldi ki azt, hogy most milyen jó cuccok vannak az e Tehát, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, és a piac kép közelíti meg, hogy ez a rendkívül óvatos hozzáállás alapú küldés, és van, aki bátran meglépő jogos érdeket. Egyelőre még a Magyar Adatvédelmi Hatóság nem döntött ebben a kérdésben. Az adatvédelmi szakjogász képzésen, az ELT-én, ott kifejezetten az oktatók kiemelik azt, hogy a GDPR-nak nagyobb ö, szerepeknek kell lennie egy állam életében, mint a saját helyi jogszabályának. Tehát a GDPR-ra, ahol ütközés meg kifejezetten tilos, mert ez egy rendelet, ez egy EU-s rendelet. Tehát lehet úgy érvelni, ennyit mondtak az oktatók a szakjogászképzésen, hogy igenis jogos érdek alapon küldhetek ki levelet, de mondom még egyszer ezt a Magyar adatvédelmi Hatóságnak még várunk, hogy mit fog lépni.
1: Ugye informatikai szempontból is az e-mailek adnak feladatot. Lásd, hogyha szivárok egy, egy címlista ezzel kapcsolatban, te mit szoktatok javasolni, hogy hogyan lehet védekezni ez ellen?
0: Erre nincsen általános szabály. Megint csak visszatérünk oda, hogy át kell gondolni, hogy az információ ez nekünk mennyire értékes. Milyen jogi, vagy üzleti, vagy jogi és üzleti kárunk származik abból, hogyha ez jogosulatlanok hozzáférnek, és általában amikor biztonságot építünk, akkor ezekhez a költségekhez kell viszonyítani a védelmet. Azt szoktuk mondani, hogyha a támadó számára egy információ megszerzése vagy módosítása az legalább egy nagyságrenddel többe kerül, mint maga az információ értéke, akkor biztonságban vagyunk, hiszen hogyha nagyjából legalább helyesen méri föl a támadó azt, hogy mibe fog neki kerülni ahhoz az információhoz hozzáférni, és hogy az az ő számára utána mit fog érni, akkor be fogja látni, hogyha van egy nagyságrendi különbség, akkor neki ezt nem éri meg megcsinálni. Aztán persze nyilván egy jó kérdés, hogy mindenki jól mérte föl ezeket a számokat, plusz, hogy a védelmi rendszerünk valóban nyújtanak-e a védelmet, hogy ez a nagyságrendi különbség ténylegesen meg is van, nem csak a tervekben. De mindenképpen az a feladat, hogy valahogy valamilyen módon arányosítsuk a védendő értéket, a védelemre fordított eszköztára, de ez igazából onlineban sem egy olyan nagy újdonság. Ez a, hogyha van, van egy hagyományos boltja, ugyanúgy költ a biztonságra, a pénzszállítástól kezdve a riasztórendszereken, kamerarendszereken át az élőerős védelemig. Nagyon sokféle védelmi eszközt alkalmaz nyilván mindenki. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ez online sem működik Más, hogy koncepciójában, nyilván az eszközökben igen, hiszen élőre is védelmet online nem fogunk alkalmazni véletően, mert annak viszonylag kevés értelme van, viszont használunk olyan műszaki eszközök, eszközöket, amik viszont a hagyományos életben nem jelennek meg, de, de ez nem egy koncepcióváltás, csak az eszközök változnak.
1: Tartunk egy pici kis szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza, vendégeimmel, és jogi, illetve informatikai kérdésekkel folytatjuk az elkereskedelem perceket. Folytatjuk a média egyet vendégeimmel, elkereskedelem témakörtánábra is, és ugye ott tartottunk az előbb, hogy e mailek stb. És ugye ehhez szorosan kötődik az is, hogy nyereményjátékok, ugyanolyan gyakran vannak a webshopokban nyereményjátékok meghirdetve. Ennek a szabályairól Zoli mondaná le pár szót.
2: Hát sok szabály van ennek. Egyrészt, hogy van egy adatkezelési vonulata, másrészt van egy szabályzatot kell létrehozni, tehát kell egy nyereményjáték szabályzat. Ez nem egy túl nagy történet, csak szépen le kell írni, hogy hogyan sorsolunk, mit sorsunk ki nem vehet részt a játékba, stb. stb. És ugye alapvetően csak sima promóciós játékról van szó, tehát hogy semmi más, tehát nem ad tétet senki, tehát nem egy olyan nyereményjátékról van szó, ahol valamilyen... Vagyoni... Nem kell befizetni igen, valami, vagy bármilyen vagyoni, Igen, vagy bármilyen vagyoni ö, bíró dologgal kell játszani, ö, hanem csak pusztán valamilyen vásárlás, vagy valami szolgáltatási génybevétele, tehát egy alapvetően csak sima promóciós értékről van szó, akkor olyan túl sok feladatunk nincs. Is, tehát ilyenkor az, hogy közjegyzőt kell hozni, meg nem tudom, mit kell csinálni. Az a lényeg, hogy azért a normál szabályok meg legyenek hirdetve, illetve az adatkezelési szabályok egyértelműek legyenek, hogy ki az adatkezelő meddig kezel az adatot, milyen típusú adatot kezel, és nagyon. Fontos, hogy ne itt össze ez a hírlevél történet, hogyha hozzárulás alapú elméletet valljuk, akkor természetesen arra is figyelni kell, hogy maga a nyeriményjátékban való részvétel nem jelenti azt, hogy önök automatikusan hírlevelet küldhetek. Aztán erre vannak okosabb megoldások, lehet azt mondani, hogy aki a hírlevél hí feliratkozóink között, azoknak lehet játszani. És az már rendben parlament... van akkor úgy... Hát ugye megfogalmazás kérdése, tehát ez mint az életben sok mindent, tehát nem mindegy, hogy, hogy közlünk valamit, hogyan logikailag melyik halmazon van előrébb, és utána melyik halmaz annak a részhalmaza, hogyha megfordítjuk, akkor igen, ez jó lehet, ezt az adatvédelmi hatóság is elismeri.
1: Csak a videóval kell dokumentálni ezt a sorsolást, hogy egy, hogy szoftverrel végzik a a sorsolást, vagy egyszerűen az is jó, hogyha kiúzzák egy, egy kalapból, és ezt megörökítik?
2: Ezek akkor vannak, hogyha olyan ajándék sorsolásnak minősítjük, amiben valamilyen tétet, stb. kell tenni. Egy sima promóciós dolognál nincsen ilyen fajta kötelezettségünk. Világos, hogy tegyük meg, tehát a magunk érdekében is tegyük meg azokat az óvintézkedéseket, amelyeket észszerűnek tartunk és, és normálisnak, de nem kell ilyenekkor a feneket keríteni e-, e köré, tehát ezért ez nem a, a közjegyző és az ilyen videózott sorsolás kérdés. Világos, hogy előbb-utóbb eltérjed a híra, hogyha valaki állandóan bugis ilyen sorsolásokat csinál, saját érdekünk is, hogy valamilyen komolyságot adjunk a dologon, és önszorvalomból persze hívhatunk akár két közjegyzőt is, semmi akadálya sem.
1: Ugye az is előszokott fordulni, hogy lelopják a webshopról a termékfotókat, az adatlapokat, megsporolják maguknak a munkát, a nehéz munkát egyes webshopok erre. Jogilag és informatikailag milyen megoldások, válaszok vannak?
0: Hát nem tudom, lehet próbálkozni három közézővel esetleg de nem biztos, hogy ez segít. Persze lehet nehezíteni a böngészőben, hogy hogy, hogy manuálisan valaki mondjuk a jobb gombot ne tudja lenyomni, vagy akkor ne jöjjön fel az a menő, amivel le tudja menteni a képet, de nyilván aki szakértő, hogyha a ügyfélnek a böngészőjében egyébként ez a kép megjelenik, akkor akkor le tudja menteni valamilyen módon. Sokkal inkább ez arra szokott vonatkozni, hogy tömegesen ne lehessen ezt megtenni egy teljes szortimentet ne lehessen a webshopról lemásolni, és arra viszont már vannak informatikai eszközök, nyilván a nap végén oda tudjuk ezt visszavezetni, hogy ez ez a jelenség mitől válik tömegessé hogy egy automata, aminek nagyon hasonló viselkedése van minden egyes oldalon, és nagyon gyorsan dolgozik, azt tudjuk fölismerni, majd kizárni, és igen, valóban erre már vannak eszközök, de például ez is előnye néhány webshop szolgáltatónak, hogy adnak már alapból beépítetten ilyesmi védelmet is. Néhány próbálkozás után, amit, Nyilván kivéthetetlen, hogy az első néhány tucatot vagy néhány száz terméket lementse az automata, de utána leállítja ezt a folyamatot, a támadó megkezdheti újra, és egy macska játék végén hát nagyon sok közjegyzővel fogunk majd szemben állni.
2: Meg, meg Dani, van ilyen is, nem? hogy a, valami hash, vagy nem tudom, amikor már, már megtörtént a másolás és kirakta a sátolára, akkor lehet ezt szoftveresen is figyelni, ugye?
0: Valóban. Tehát vízjelezni lehet nem. ezeket a képeket nem. esetleg. Vannak a látható vízjelek. Nyilván ez a felhasználó élményt rontja, viszont vizuálisan nagyon gyorsan felismerhetővé teszi, hogyha egy ilyen lopás történt, de vannak a, a steganográfiai eljárások is, ezt így nevezzük, amikor informatikailag úgy kódolunk el például két látványra ugyanolyan kék szint, hogy ebből az egyik egy mintát ad ki. És, és akkor ezt automatikusan fel is lehet ismerni, és vannak erre valóban szolgáltatók, akik a, szkennelik a webet és próbálják az ilyen ellopott képeket megtalálni. Persze ez tökéletes, mert ha a támadó kellően szofisztikált, akkor ő maga fogja és újra kódolja, és, és, és ez a kék az, mivel vizuálisan egyforma kék, ezért utána informatikailag és azonos kékké fog válni. És, és akkor pedig nem találják meg. Ez nyilván felkészültségkérdés, és visszajutottunk oda, hogy mennyit érdemes költeni az ilyen jelenlegű védelemre.
1: Jogilag meg lehet fogni, hogyha mondjuk leutánozzák a webshopomat, és ellopják a különböző dolgaimat? Van erre lehetőség, vagy, vagy lehet, hogy jogilag adott, de valójában nem tudom elcsípni, mert valami távoli címről csinálják ezt?
2: Hát igen, tehát azért az mindig azzal kell dolgozni, hogy megvan az elkövető, vagy, vagy meg, ha meg lenne az elkövető, akkor mi van, mert ugye az, hogy most valamit nem lehet bebizonyítani, vagy nem lehet az elkövetőt megtalálni ez is két különböző dolog, meg az is, hogy, hogy egyáltalán elmélet síkon ez egy jogsértés, ez biztos. Tehát szerzőjogi jogsértés van a képeknél, a, ter, a, kép, a termékleírásoknál, esetleg videók vannak, a maguk a szövegek, a blogszövegek, stb. azok is szerzőjogi védelmet állnak. A terméklaírásoknál van vita, hogy most ugye mennyiben éri el a szerzőműnek minősülés küszöbét egy adott mint termékleírás, mert azt mondom, hogy egy kék gumicsónak, szóval abban, hogy nem nagyon látom az eredeti eleget, meg azt nem is nagyon szokták másolni, de ezért hosszabb termékleírások, illetve blogcikkek, ezek mind minden a webshopon szerzőjogi védelmet állnak, és hogyha ha úgy is próbál kinézni, mint az a lemásolt weboldal, akkor ugye az még egy másik téma, és a tisztességtelen piaci magatartás, ugye ez a fogyasztó megtévesztése, hiszen összekeverhető a két webshop, és akkor onnantól kezdve azt hiszem, hogy a vendégfogyasztó, a hogy azon az oldalon van, amire eredetileg ő készült, és közben elvitték egy másik oldalra.
1: Buri, ugye ti voltatok ennyik az áldozatai részben egyszer, hogy leutánozták a ti mm. arculatotokat, a, az oldalt magát, kiment így e-mail, bekértek kártyaszámokat, ilyesmi. Hogyan lehet, vagy ti hogyan védekeztek ezzel ellen most?
3: Hát ennek nem is egyszer voltunk az áldozatai, és ugye az áldozatai azok egyrészt mi vagyunk, vagy legalábbis a, a márkánk, vagy a felületeink, illetve az ő hírnevük, vagy akár a, a bizalom feléjük. A másik oldalon viszont az áldozatok nyilván azok, akik éppen azon az oldalon tartózkodnak és bedőlnek ezeknek a, az adathalász kísérleteknek. Itt ugye arról van szó, hogy valaki különböző módszerekkel illetéktelenül próbál hozzájutni olyan személyes adatokhoz, amivel vagy azonnal, vagy a későbbiek során képes kárt okozni annak a felhasználónak, aki ebbe a hálóba bekerült. Úgyhogy ezzel folyamatosan küzdünk. Amit tenni tudunk az az, hogy mindig aktuálisan igyekszünk nagyon gyorsan reagálni azokra az állandóan változó és folyamatosan frissülő és tulajdonképpen fejlődő adatalesz kísérleteknek, illetve azok megállításának, amit tudunk csinálni, és az szerintem talán a legfontosabb, pont azért, mert egy állandó versenyfutásban vagyunk ezekkel a csalókkal, és olyan felület szerintem nem létezik, ami mindent képes kiszűrni, pl. olyan mennyiségben vagy olyan nagyságrendben, mint amiben mondjuk a használt autó vagy a jófogás felhasználókkal találkozik, Úgyhogy szerintem a legfontosabb, ennek nyilván ugye három oldala van, az egyik az, amit mi meg tudunk tenni felületként, a másik az, amit a törvényhozás, vagy éppen a, a, a rendőrség tud ezzel az ügyel kezdeni, ügyészség rendőrség tud ezzel kezdeni, és a legfontosabb a harmadik, amin, amin igazából a legtöbbet dolgozunk, és a, a legtöbbet segíthet ezen a, az ügyön, vagy ezekben a kérdésekben, az, az a fajta edukáció, amikor konkrétan azokkal, azokat próbáljuk tanítani, és azoknak a figyelmét ráirányítani ezekre illetve ezeknek az észrevételére, akik utána elsősorban a kárvalótjai lesznek ezeknek a, az adatcsalásoknak.
1: Van is egy ilyen Úgy, összefogás, hogy, igen. most egy ilyen iparági összefogás.
3: Van bizony, ez most már a második felvonása lesz, ami most októberben indul. Az idején februárjában volt az első ilyen összefogással létrejött kampányunk, amit most ismétlünk októberben, ennek ugye az az oka, vagy az, az indukálta elsősorban az elmúlt egy-másfél évben, lassan most már kettőben, olyan mennyiségben, vagy olyan ütemben szaporodnak ezek az adathalász kísérletek, és ezek a, az adatcsaló tevékenységek, hogy... Mind a szolgáltatói, illetve a teljes elkereskedelmi szolgáltatói oldalt ideértve nem csak az elkereskedőket, hanem mindenkit, aki részt vesz ebbe az egész okoszisztémában, mindenki észlelte ezeket, és ugyanúgy egyébként a rendőrség is találkozott ezzel a megnövekedett mennyiségű panasszal, és erre volt egy válaszunk az, hogy összeállt 20 olyan elkereskedelmi szereplő, aki egyrészt találkozott hasonlóval, illetve olyan súlya bír a piacon, hogy az ő általa indított, vagy az ő általa menedzsert kommunikáció nagyobb hatást képes kiváltani abban a közel, vagy a, a, a közel 7 millió rendszeres internetező között, akiknek ugye már több, mint a fele rendszeresen vásárol is online, tehát potenciálisan kiváltani ki van téve ezeknek az adatcsoró ö, kísérleteknek vagy próbálkozásoknak, Szóval hogy 20 húsz szereplő állt össze idén februárban, és az ORFK szakmai támogatásával velük egyeztetve alakítottunk ki egy olyan üzenetrendszert, amit ö, utána minden szereplő ebben a kampányban a saját online felületein, social média hírleveleiben kommunikált a felhasználói felé, illetve volt egy közterületi része is ennek a kampánynak, amikor pedig plakátokon hívtuk fel a figyelmet az leggyakoribb olyan ö, jelre, amiből valaki következthethet arra, hogy, hogy hogy rossz irányba tart, vagy valami veszély rá, és ezt ismételjük most októberben, egy lényegesen nagyobb volumenben, mint ahogy ez megtörtént februárban. Úgyhogy ezen dolgozunk igen azon, hogy ez az edukáció, ez a hiányzó elemez minél erőteljesebb legyen. Visszatérve a kérdésedről, hogy mi mit tudunk csinálni, részben ezt, tehát részben az, hogy edukáljuk a felhasználókat, akár külső felületeken, akár a saját felületeinken minden olyan ponton, ahol egyébként látjuk, hogy, hogy ezek a kísérletek elkezdődnek, vagy megvalósulnak, illetve amiről már beszéltünk, hogy az élő erő, vagy akár a, az algoritmus az hogy jelenhet meg internetbiztonság területen, az úgy, hogy van az ügyfélszolgálati csapatunk, és akkor itt most akár a beszélgetés elejére is visszautalhatnék, amikor arról volt szó, hogy tudja-e valaki, hogy az ügyfélszolgálat Ö, fenntartása során egyáltalán milyen kérdésekkel fog találkozni, és mire kell felkészülni a bomba biztosan ahhoz, hogy elég gyorsan tudjon reagálni akár 24 órán belül, vagy 3-5 napon belül. Szóval hogy van egy csapat, aki ezzel foglalkozik, és az ügyfélszolgálati csapatunkon belül van egy külön tím, aki egyrészt figyeli azokat a, azokat a beszélgetéseket, amik, amik arra utalnak, hogy itt most valaki hátsó szendékkal kezdeményez, vagy próbál úgy csinálni, mint hogyha vásárlási szándéka lenne, de valójában egyébként csak adatgyűjtési szándéka van, és egyrészt akkor, amikor megtörténik egy ilyen csalási kísérlet, akkor együttműködünk a rendőrséggel, segítünk a felhasználóknak abban, hogy mi az, amit ők tehetnek, akkor is, ha már túl vannak a a, 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 a sérelmen. Körülbelül azt hiszem, hogy itt van az a pont, amit, amit egy szolgáltató meg tud tenni, hogy figyel, alkalmazkodik, szűri a saját felületeit, ahogy csak tudja, és próbálja minél inkább felírni a figyelmet ezekre a veszélyekre.
1: És mik azok a elemek, amik egyébként egy ilyen e-mailnél utalnak arra, hogy egy csaláson van szó? Dani, biztos te is találkoztál ezzel, hogy kaptál ilyen leveleket?
0: Nagyon változó, nyilván egy igazán profi csalást, szinte lehetetlen még profiként is megkülönböztetni az eredetitől, legalábbis magát az e-mailt. Ami utána történik, azt már annál inkább. De én azt gondolom, hogy, hogy valóban itt az elsődleges felelősség azért a nap végén a felhasználói. Hogyha én mondjuk bemennék egy sima boltba, egy bevásárlóközpontban, És ott áll az ajtóban egy úriember, vagy akár nagyon csinos hölgy, és azt mondja nekem, hogy hát ők most egy új rendszert vezettek be, és előre kell lehúzni az én bankkártyámat, hogyha bemegyek és veszek valamit, akkor már gyorsan menjen minden a kasszánál, akkor nyilván gyanút fogok fogni. És és akkor egy picit így elgondolkodom azon, hogy biztos, hogy előre lehúzzák-e az én kártyámat, És igazából, hogyha ezt a gyanakvást átültetné mindenki az online térbe is, akkor sokkal-sokkal kevesebb tere lenne a csalóknak. És azt gondolom, hogy a, a, a végén valóban az számít, hogy mennyire felkészültek a felhasználók, és pont ezért iszonyú szuper dolognak tartom, hogy van egy ilyen iparági összefogás, ö, ahol, hát nem is tudom, talán közoktatási feladatot ö, látnak el a piaci szereplők, mert, mert valóban ezt a kritikus gondolkodást már sokkal korábban el kéne sajátani, sajátítani el mindenkinek, de nem csak ezen a területen, az élet más területein is.
3: És tudtok Ön esetet? Bocsánat, Bori. Barancsai. Csak azt akartam mondani, hogy egyébként már nem csak ö, az van, hogy kapsz egy olyan ígéretet, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és most elhittett, hogy a te szemledra pedig fognak, vagy ingyen megkapsz valamit, vagy nagyon-nagyon olcsón hozzájuthatsz valami olyanhoz, ami egyébként is, hanem ténylegesen az történik, hogy egy, egy a jófogásra, vagy a foxposztérra, remélem, nem veszik zokon, hogy megemlítettem őket, de ez lehet bármelyikban kártya szolgáltató felülete is, kísértetiesen hasonlító felületre viszik el a felhasználót. És szimplán annyi történik, hogy ugye akkor, amikor, amikor valaki megvesz tőled. Kiszállítási szolgáltatással egy terméket, akkor neked valóban meg kell adnod a szolgáltatónál adatokat, ahhoz, hogy utána azt az összeget megkaphast. Az egy másik kérdés, hogy ennek egyébként normális esetben mi a folyamat, hogy azért vannak szerencsére olyan jelek, amiket észre lehet venni, de itt ugye nem azonnal történik feltétlenül a a megkárosítás, csak annyi történik, hogy az adatokat megszerzik valakitől, és lehet, hogy sokkal később fog megtörténni az az a az a bizonyos károkozás, ami már egyébként tipizált bűncselekménynek számít, mert szerintem ez még nagyon fontos, hogy pillanatnyilag a csalási kísérlet, de ezt biztos szerszor jobban tudod nálam, tehát a csalásnak a kísérlete, tehát akkor, amíg valaki csak adatot gyűjt ahhoz, hogy majd ő később egyébként a, a bankszemláról különböző pénzösszegekhez jusson hozzá illetéktelenül, az nem számít tipizált bűncselekménynek Magyarországon Igen, Ez az előkészülete.
2: Igen. A csalás előkészülete. Mert ugye a kísérlet az más, de igen. nem akarok jogászkodni. De igen, tehát itt maga még... az előkészületi cselekmény az nem büntetendő, csak meghatározó. És itt még többször történik,
3: meg Tehát, tehát emberölésnél igen, még...
2: igen ott a készülök arra, hogy azzal célzattal vásárolok meg eszközt, hogy majd valakit szépen eltegyek lábalól, akkor az büntetendő, míg egy normál bűncselekménynél, az előkészületi cselekmény nem Igen, Én És
1: akkor ez az oka, annak, hogy nem nagyon hallunk ilyeneket, hogy adathalászokat mondjuk börtönbe küldtek volna, vagy letartóztattak volna. De,
2: hát az küldenek
0: mind? őket. Nehéz az megtalálni ilyen... őket. Tipikusan, tehát egy, mondjuk persze itt is nagyon tág, határok között mozog az, hogy valaki mennyire felkészülten ö, követi el ezt a bűncselekményt, vagy annak a kísérletét, és én személyesen sértésnek venném, hogyha Zoli jogászkodná itt ö, ezekben a részletekben. Ö, és, és nyilván akik ügyesen csinálják, azokat szinte lehetetlen elkapni, vagy legalábbis nagyon nehéz, ö, vagy esetleg csak simán nem íri meg a hatóságoknak őket fölkutatni, de vannak, akik amatőr hibákat követnek el. Ö, de pont ugye így vannak valóban nagyon kifinomult adathalásztámadások is, és vannak nagyon egyszerűek. Például biztos mindenki kapott már ilyen Nigériának nevezett skemet, amikor ilyen, hát egy Google fordítónál és rosszabb magyarsággal érkezik a jó hír, hogy kihagyta éppen ránk a sok millió forintos vagyonát. Ennek például oka van, hogy miért ilyen rettetesen rossz magyarsággal érkeznek ezek a levelek. Ugyanis ott egy olyan célcsoportra lőnek a támadók, akik hát, hogy mondjam, nem túl képzettek, mert utána nagyon sok manuális munka van az ő meggyőzésükkel és a lehúzásukkal, ezért az értelmes embereket szeretnék kiszűrni a támadók, és ezt például azzal teszik, hogy a olcsón tömegesen kiküldhető levelekben, retteltesen rossz nyelvezettel és formázással, külön lakkal mindennel küldik ki ezeket a leveleket. Tehát abszolút célcsoport függő ez az iparág is, mert hát most attól ez még egy iparág, hogy esetleg valamilyen bűncselekmény vagy annak kísérlete valósul meg.
3: Ez egyébként nagyon fontos, amit mondtál, és az előző kérdésedre nem válaszoltam, hogy mik ugye a, a legfontosabb jelek, és ez egyébként ez egy nagyon fontos jel, hogy a, a nyelvezet az nem feltétlenül ízes magyarsággal íródott, vagy adott esetben keveredik a tegezés, magázás. Tehát ez mindig lehet érezni a szövegben valamit, hogy itt nem, nem stimmel, valamilyen furcsa linket azért meg lehet találni ebben a leírásban még akkor is, hogyha az oldal vagy az üzenet egyébként úgy néz ki, hogyha egy nagypiaci szereplőnek a, a biztonságos oldala lenne, úgyhogy ezekre azért érdemes figyelni, és ezek jól ö, láthatóak és tetten érhetőek is. A, azzal kapcsolatban meg, hogy ö, el lehet kapni ezeket a csalókat, Elképesztően fontos, hogy az, aki ezzel találkozik, az azonnal jelezze. Nekünk most a, a, a kampányon belül, azon kívül, hogy elmondjuk, hogy milyen jelekre érdemes figyelni, az is egy nagyon kiemelt elem, hogy jelentkezzenek az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélszolgálatunk azonnal kapcsolatba lép egyébként a rendőrséggel, és minél korábban jut a rendőrséghez is egy jelzés, egy csalással kapcsolatban, akár képernyőmentésekkel együtt, annál gyorsabban tudnak rá reagálni, és annál nagyobb az esélye annak, hogy egyébként utána tudnak menni a, a kiinduló pontjának is egy ilyen csalásnak.
1: Hát kedves vendégeim, köszönöm szépen, hogy bejöttetek ide a ide 1-be, ennyi fért a mai adásba. Szerintem még rengeteg mindenről tudnánk beszélgetni ennek kapcsán a jog, akár a jogi, akár az informatikai részt illetően. A hallgatóknak, nézőknek elmondom, hogy visszaholgatható az adás, és visszanézhető az adás YouTube-ról, média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 11 rádió is megismétli ezt a beszélgetést. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Még egy dolog a végére, hogy a, a média1 elkre beszélgetéseinek támogatója az Adevinta Hungary, a jófogás és anasztalató.hu oldalak üzemeltetőjel. Köszönjük szépen!